0: 51%
1: Der Abstimmungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zurück bei 51% dem Abstimmungs-Podcast. Heute geht es ausnahmsweise nicht um Covid, sondern um die COVID, Die initiative Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier wieder zwei hier bei mir habe. Mit Maskenpflicht und Abstand, aber sie sind trotzdem hier. Jetzt ist das auf der einen Seite die Frau Isabel Gerber, sie ist Geschäftsführerin von der Operation LIBRO. Hallo da. Und auf der anderen Seite, man kann sagen, willkommen zurück. Die Frau Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider von der CVP Basel-Land, sie ist schon bei der letzten Staffel dabei gewesen. Hallo zusammen, besten Dank für die Einladung. Sehr gerne und, äh, ja, wir starten sofort in Diskussion, aber zuerst gibt es noch eine kleine Einführung von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Wer, so wie ich und ganz viele andere Schweizerinnen und Schweizer, das ja im eigenen Land Ferien gemacht hat, dem sind sie sicher aufgefallen. Die orange Fahnen, die überall hängen, vom Bergdorf bis, bis in die Grossstadt. Aber was ist das eigentlich? Sind die Fahnen der sogenannten Konzernverantwortungsinitiative. Die Initiative will, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz durch ihre Geschäftstätigkeit keine international anerkannten Menschenrechte und Umweltstandards verletzen. Und das auch im Ausland. Was wie eine Selbstverständlichkeit tönt, ist auch für die allermeisten Schweizer Unternehmen selbstverständlich. Trotzdem gibt es aber immer wieder schwarze Schafe, wo sich vergehen zur Schulden kommen und dort mit auch Schlagzeilen machen. Um das Problem in den Griff zu kriegen, hat die Initiative hier zwei Kernbestandteile. Es ist das erstens eine Sorgfaltsprüfungspflicht. Regelmäßig muss geprüft werden. Und zwar muss erstens geprüft werden, ob die Geschäftstätigkeit im Ausland tatsächliche oder auch nur potenzielle Menschenrechts- und Umweltverletzungen mit sich bringt. Zweitens, dieseartige Verletzungen müssen erkannt werden, verhindert werden und falls sie tatsächlich bestehen, beendet werden. Das Resultat der Sorgfaltsprüfungspflicht wird dann in einem Bericht festgehalten. Wie bereits gesagt, betrifft das die gesamte Geschäftstätigkeit, die Sorgfaltsprüfungspflicht. Im Ausland bedeutet das auch, dass Tochterfirmen und Zulieferer müssen überprüft werden. Müssen. Der zweite Kernpunkt sind neue Haftungsregeln. Gibt es Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltstandards, können Geschädigte in der Schweiz vor Schweizer Gericht gehen und die Firmen mit Sitz in der Schweiz anklagen. Firmen haften denn nicht nur von das, was sie selber im Ausland gemacht haben, sondern auch von das, was ihre Tochterfirma gemacht hat oder die sogenannte kontrollierte Firma. Was ist eine kontrollierte Firma? Ist da die Frage. Das ist der Fall eine Kontrolle, wenn zum Beispiel die Schweizer Firma die einzige Abnehmerin von einer ausländischen Firma ist. Dadurch entsteht ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis. Im Vergleich zum ersten Kernpunkt der Sorgfaltsprüfungspflicht gilt die Haftung für normale Lieferanten also nicht, sondern nur für wirtschaftlich kontrollierte und Tochterfirmen. Ist in so eine Schweizer Firma vor Gericht und kann beweisen, dass sie alle Sorgfaltspflichten eingehalten hat, dann muss sie nicht für haften. Die Initiative sagt weiter, dass man soll Rücksicht nehmen soll auf die KMU, besonders wenn die in einer Branche schaffen mit tiefem Risiko. Was das genau bedeutet, müsste das Parlament noch im Gesetzgebungsprozess ausarbeiten. Jetzt, falls die Initiative abgelehnt wird, passiert nicht einfach nichts, sondern der Gegenvorschlag vom Parlament tritt in Kraft. Der beinhaltet auch Prüfungspflichten, aber keine Haftung. Die Initiative ist ergriffen worden von zahlreichen NGOs. Sie ist gekommen und darum müssen wir am 29. November darüber abstimmen. Dann können wir jetzt zur
2: Startrunde. Zuerst fangen wir an mit der Frau Gabel. Danke fürs Wort. Ähm, ja, Sie haben es angesprochen. Es geht um die wenigen schwarzen Schafe, die sich im Ausland nicht an Menschenrecht und Umweltstandards haltet. Wir von der Operation Libero glauben ähm, ganz fest, dass in einer liberalen Wirtschaftsordnung äh, Freiheit und Verantwortung eben Hand in Hand gehen. Äh, wir leben heute in einer globalisierten Welt und die globalisierte Welt, die braucht klare Spielregeln. Ähm, die Initiative fordert dann nicht irgendwie Schweizer Recht, Umwälzung von Schweizer Recht auf äh, Unternehmen im Ausland, sondern sie fordert das absolute Minimum, nämlich die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards, Standards nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch an den Grenzen. Wir erachten die Initiativen als pure Selbstverständlichkeit, ähm, ja, und unterstützen die Initiativen im Kampf.
1: Danke für den Vergabend. Dann kann ich das Wort weitergeben für das start um von Frau Schneider-Schneider.
0: Ja, vielen Dank. Für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt, so heisst nämlich die Initiative, nicht, wird nicht von Konzernen geredet. Ja, das wollen wir alle. Wir wollen alle, dass unsere Schweizer Unternehmungen sich im Ausland anständig verhalten. Aber nein, bitte nicht so, wie das die Initiative will. Die meint es gut, aber macht schlecht. Ich lehne die radikale Initiative aus folgenden Gründen ab. Erstens, gemäss Initiativtext müssen Schweizer Unternehmen, alle Unternehmen, lückenlos nachweisen, dass sie ihre Wertschöpfungskette weitgehend kontrollieren und überwachen. Das gilt für alle, ob Konzern oder KMU. Für konzern ist das problemlos möglich, für ein kleines Schweizer Unternehmen, das exportorientiert ist, aber nicht. Zweitens, Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ist Teil von der Schweizerischen Entwicklungshilfe, weil Schweizer Unternehmen Wissen und Arbeitsethik ins Land bringen. Das Schweizer Modell von Armutsbekämpfung durch wirtschaftliche Entwicklung wird mit dieser, dieser Initiative boykottiert. Drittens, die Schweiz darf stolz sein auf ihre internationalen Unternehmen 99% tragen in Entwicklungsländern zu sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung bei und wenden dabei Schweizer Standards an. Die Initiative macht aber die Firmen kollektiv zu Verdächtigen und Übeltäter. Halunke werden sie genannt von der Operation Libro. Das verhöhnt der weltweiten Ruf der Schweiz als Vertrauenspartner. Viertens: hier gute Menschen und dort die bösen Multis. Diese Denkweise ist längst passé. Wachstumsorientierte Firmen wenn gesunde Arbeitskräfte, keine Ausbeutung, nachhaltiges Wachstum und vor allem keine schnellen Profit. Partner wenn sie sie, keine Almosenempfänger. Und zum Abschliessen, fünftens, ein Nein zur Initiative bedeutet automatisch ein Ja zum indirekten Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament. Das setzt dort an, was wirklich etwas bringt. Auch verpflichtet Unternehmen zu noch mehr Verantwortung. Er stärkt Transparenz und unterstützt internationale Partnerschaften für nachhaltigen Wohlstand. Das liegt auf der Linie vom internationalen Recht. Wir brauchen internationale Standards und nicht Schweizer Alleingänge.
1: Danke für die, für die ausführliche Eröffnungsrunde. Und ich haue hier doch gerne ein, bei dem ersten Kernpunkt, den ich in meiner ähm, Erklärung dargelegt habe. Also sie sagen, es ist nicht möglich für KMU, ihre ganze Wertschöpfungskette zu überprüfen. Hingegen sind sie für Ihre Gegenvorschlag. Und wie der Herr Landold zum Beispiel, auch ein Nationalratskollege von Ihnen in der Arena letzte Woche erklärt hat, ist in diesem Gegenvorschlag für Kinderarbeit und Konflikt Rohstoff durchaus auch eine Prüfungspflicht vorgesehen. Warum kann man dort prüfen und bei allem anderen nicht? wenn es möglich ist für Kinderarbeit, muss es doch etwas anderes möglich sein.
0: Natürlich ist es möglich, aber mit einem riesengroßen administrativen Aufwand. Und es ist richtig, dass es im Gegenentwurf auf Kinderarbeit und auf Konfliktmineralien beschränkt, weil das sind ja eigentlich auch die Themen, wo die Initiative zu Recht auch aufgriffen. Wir haben Probleme im Bereich Kinderarbeit, Wir haben im im äh, Problem im Bereich von, de, von der von Rohstoff und dass dort besondere Sorgfaltspflichten gelten, das, das will auch äh, der Gegenentwurf, aber er beschränkt sich eben auf das und nicht einfach generell auf die von von ähm, allen Unternehmen, nämlich nicht nur auf Konzern, sondern auch auf Unternehmen. Und das ist der Fehler an der Initiative. Die Initiative bezieht sich eben auf alle Unternehmen und nicht nur auf Konzern Und Konzerne haben überhaupt kein Problem. Ihre Compliance ist so ausgebaut, die können einfach nachweisen, wie die Wertschöpfungsketten aussehen.
1: Aber die Sorgfaltpflicht für Kinderarbeit im Gegenvorschlag gilt einfach
0: auch für KMU. Also, die müssen auch. KMU müssen auch. Aber es, KMU müssen, also, nur in dem Bereich von Konfliktmineralien und Kinderarbeit, ähm, ist der Gegenentwurf eben ausgelegt. Und von dem her ist es ein Unterschied, nicht in Bezug auf sämtliche Unternehmungen, sondern nur im Bereich von diesen Unternehmungen, wo eben die beiden Bereiche Kinderarbeit und Konfliktmineralien betrifft, ähm, dort äh, entstehen dann eben die Verpflichtungen. Also, das ist eben
2: genau gerade so ein Punkt, oder? Also, der Gegenvorschlag ist unserer Ansicht nach eine absolute Alibi-Übung unter, unter einem Aspekt. Und zwar, ähm, schaut die Kinderarbeit an und sagt, die Kinderarbeit ist schlecht, da funktionieren die Sorgfaltsverpflichtungen und die Bestimmungen. Aber wenn ein Kind vergiftet wird, dann ist es ein Unterschied. Also, es darf doch keinen Unterschied machen, das ist genau das Gleiche. Nicht Menschenrechts-, Umweltstandards, es geht darum, dass man die wenigen Konzerne und die wenigen grossen Unternehmen die betroffen sind. Die KMU sind nicht betroffen. Die Initianten haben das klar und deutlich gesagt. Der weitere parlamentarische Prozess wird das auch noch im Detail ausarbeiten. Ähm, ja, ist steht ganz klar die Situation ähm, geregelt. Respektive wird das noch ausführen.
0: Also was für mich einfach wichtig ist, an dieser ähm, Stelle auch noch einmal ganz deutlich zu sagen, der Initiativtext, der nachher in die Verfassung kommt, redet nicht von Konzern, Sondern von Unternehmungen. Mit dem Initiativtext werden sämtliche Unternehmungen in Pflicht genommen. Wenn die Initianten in ihren Erläuterungen das anders sehen, noch ist das ihr Recht, das so zu sehen. Aber maßgebend ist für mich der Initiativtext, der in die Verfassung kommt und nicht anders.
1: Aber in der Verfassung steht gemäß dem Vorschlag von der Initianten und Initiantinnen auch, dass man muss Rücksicht auf KMU Und sie als Parlamentarierin könnten das. Dass sie im Gesetzgebungsprozess dann verdeutlichen oder klare Verhältnisse schaffen, haben sie kein Vertrauen ins bürgerliche Parlament.
0: Also ich finde es einfach in die Augen gestreut. Einerseits macht man eine Initiative mit einem Verfassungstext, wo man jetzt schon weiß, man kann sie nicht umsetzen. Und ich habe eigentlich genug von Initiativen, die man nicht umsetzen kann. Die letzte Initiative, die worden ist, die wo man nicht können umsetzen konnte, das war die Masseneinwanderungsinitiative. Ich finde, Verfassung ist nicht der Ort zum Zeichen setzen. Wenn man eine Initiative lanciert, muss man sich bewusst sein, dass der Text delgäll del in die Verfassung kommt. Also, es hat man selten eine
2: Initiative gegeben, respektive, wo, wo nachher der parlamentarische Prozess, äh, sich ergeben hat, dass eine strengere Regelung gefasst worden ist als die Initianten. Ähm, die Gegner, die betreiben da wirklich, äh, Lügen, die erzählen da Geschichten, die nicht stimmen. Es geht ganz klar in dieser, in dieser Geschichte um die schwarzen Schaf und die Unternehmen, die sich eben nicht an die Umweltstandards und an die verhalten, die, die Compliance-Standards nicht regeln. Und man muss auch sagen, die 99,9 Prozent, das hat die Economist Wiss am Freitag auch gesprochen, angesprochen, die sich eben gut verhalten, die sich korrekt verhalten, denen ist momentan, wenn sie den Wettbewerbsvorteil, wo sie jetzt in der heutigen Situation einen absoluten Nachteil, äh, haben, ähm, denen wird, wird ein Anreiz geben, zum, also, die werden in der heutigen Situation benachteiligt, weil, ähm, weil die, die sich nicht dran halten, ähm, schalten und waltet ohne irgendwelche Haftungen müssen, müssen ähm zu befürchten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dort muss es einfach klar ergreifen. Und wie gesagt, der Gegenvorschlag der Tätin ist einfach eine Alibiübung. Er hat äh, nur eine Berichterstattungspflicht. Er sagt, äh, er hat keine allgemeine Sorgfaltsprüfungspflicht. Und die Sorgfaltsprüfungspflicht, das ist eben genau das Schlaue an diesem Vorschlag. Er, er stellt nämlich sicher, dass die Unternehmung im Hintergrund, wo der Bund nicht muss ständig anprüfen muss und bürokratisch hinterfragen, er stellt sicher, dass die, Sorgfaltspflicht, die Sorgfaltsprüfungspflicht ähm, eingehalten respektiv dass deren nachgegangen wird und wenn ich noch etwas anfügen darf anfügen oder es geht dann am Schluss ist es relativ einfach oder ein Kläger muss immer noch beweisen dass er einen Schaden hat das hat verschiedene Klauseln ich bin keine Juristin aber es gibt, es gibt da glaube ich, vier äh, also Schaden Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und Kontrollverhältnis müssen. das sind die vier Haftungsvoraussetzungen, die gelten. Jetzt muss ein Unternehmen immer noch im Fall von einem Kläger, der bewiesen hat, dass es eben eine Menschenrechtsverletzung oder eine Umweltverletzung gegeben hat, beweisen, dass er seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt hat. Also, Unternehmen, die, die wenigen Unternehmen, die sich dort nicht korrekt verhalten, die schwarzen
0: Schafe, ähm, die hätten
2: dort einen Ausgangsweg.
0: Also Punkt eins, Wenn man nur mit die schwarze Schaufnahme Konzern meint, wieso nimmt man die in der initiative nicht beim Namen, sondern formuliert Initiativen so, dass sämtliche Unternehmungen in Pflicht genommen werden. Punkt 1. Punkt zwei in Bezug auf Beweislastumkehr: Da kann äh, äh, Klagen ohne Beweis für sie schulden eingeklagt werden. Und Sie wissen das, wenn gegen eine Unternehmung äh, Klage eingereicht wird, auch wenn das Unternehmen unschuldig ist, kann das so Unternehmen während Jahre verfolgen und damit eine massive Reputation uns Schaden anrichten. Drittens, der die Gegenentwurf der sieht die Haftung vom ausländischen Tochterunternehmen oder eben im wirtschaftlich abhängigen Zulieferer vor, aber vor ausländischen Gericht. Es ist nicht richtig, dass etwas, das weit weg von uns eingetroffen ist, durch irgendwelche Zulieferer, die null bezogen haben zur Schweiz, außer dass sie ein Produkt liefern, dass die dann vor einem Schweizer Gericht eingelagert werden können. Das ist einfach nicht richtig. Und das ist heute mit der ganzen Geschäftsherrenhaftung. Ist das der Fall, dass ein ausländisches Tochterunternehmen kann werden, aber am Gerichtsstand von dem Land, wo eben der Vorfall passiert ist.
1: Bevor wir zu der Sache kommen mit der Schweizer Gericht, möchte ich gerne noch einmal ganz kurz etwas nachfragen ähm, und das an der vielleicht. Also, vielleicht. Frau Schneider-Schneider, wir reden jetzt über die, die Schuldumkehr oder eben nicht Schuldumkehr. Oder? Der, wie die Kollegin Ihre Kollegin auf der anderen Seite schon gesagt hat, müssen die Klägerinnen und Kläger immer noch beweisen, dass es eine Schuld gibt beim Unternehmen, dass es einen Schaden gibt und dass es einen Zusammenhang gibt. Was das Unternehmen muss beweisen, was jetzt aus so Umkehr betrachtet wird, ist, dass sie die Sorgfaltspflicht eingehalten haben. Jetzt, wenn wir das zu das klar oder das gehen, auch noch beweisen dass das Unternehmen die Schorfallpflicht nicht eingehalten hat, dann würde das bedeuten, dass das Unternehmen extrem viel Daten freigeben interne Prozesse freilegen Ist das in Ihrem Interesse?
0: Ja, es ist einfach nicht so, dass die Initianten sagen immer, dass keine Beweislastumkehr vorliegt. vorlegt. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach unredlich. Es ist einfach so, dass auch bei der Annahme der Initiative der Kläger für einen Anklage gewisse Haftungsbedingungen müsste nachweisen. Das meinen Sie, das ist in der Tat so. Aber die Dunkelheit der Beweislast bezieht sich ja darauf, dass der Kläger aus dem In- und Auslandsunternehmen ohne Beweis für seine Verschuldung anklagen. Und das ist, einfach, das ist einfach nicht schweizerisch. Das, ähm, das, äh, das das passt nicht zur schweizerischen Rechtsordnung.
1: Ich gebe gerade wieder das Wort auf ergeben, aber eine andere also Es wäre Ihnen lieber, wenn die Klägerinnen und Kläger Zugang zu internen Dokumenten kriegen würden und so könnten beweisen könnten, dass das Unternehmen fahrlässig handelt hat? Es, das es
0: geht doch nicht um das, sondern es geht um das, dass ohne Beweis ähm, für sie verschulden Schulden kann werden kann. Das, das, das ist doch das, was so, ähm, was so irritiert an dieser Initiative.
2: Ja, also für für euch, also es ist eigentlich ganz klar. Wir mit jetzt da das Ping-Pong machen, von was stimmt und was nicht stimmt. Ähm, und ich glaube, die Gegenseite hat da schon ein paar mal eben mit KMU betroffen sind, wo nicht stimmt. Es stimmt auch nicht, dass irgendwelche Zulieferer im hinterletzten Ecken und irgendwelche Gerichte in Basel da irgendwie müssten verhandeln. Das ist einfach eine Vertrag von Tatsachen. Es geht wirklich im Großen und Ganzen darum, ähm, dass wir, dass wir die Unternehmen bestraft, dass man die in Pflicht nimmt, die heute in einer Pflichten in einer globalisierten Welt eben auch nachkommt. Also das heißt Unternehmen verpflichtet, Wirtschaften verpflichtet. Es kommt nicht zu einer Umkehr von der Beweislast, das ist falsch. Auch in der Annahme von der Konzernverantwortungsinitiative bleibt die Beweislast so verteilt, wie sie schon immer war, nämlich Sie stützt sich ja, oder sie, zurück, sie zurückgreift auf die Geschäftsherrenhaftung, die im Ohr steht. Und, ähm, ja, also sie sagt, das ist keine Schweizer Tradition. Das ist seit 1911 so im Schweizer Oberpublikationenrecht verankert. Nichtsdestotrotz, trotz, wie gesagt, ich habe es gesagt, ich bin keine, keine Juristin im Detail, aber ich glaube, da wird einfach ein viele diskutiert um, um ein kleines Prozent von Unternehmen, die und wo, wo, ich, wo ich schon muss sagen muss, wo ich, wo ich sehr speziell finde, dass es so diskutiert wird, dass man die Unternehmen, die sich nicht anständig verhalten oder wo sich eben in einem globalisierten Weg nicht auch um die lokalen Begebenheiten kümmern, ähm, so schützt, anstatt dass man die, denen Recht gibt oder denen äh, die sein lassen, was sie eben, die es gut machen. Und dort muss der Fokus liegen.
1: Also, Frau Schneider-Schneider, Sie haben es gehört, Frau Gelbers sagt, sie schützen eigentlich die schwarze Schof, indem dass sie die KMUs muss vorschicken, aber eigentlich gut es um die schwarze Schof.
0: Also ich, ich finde es einfach verrückt. Also ich tue alle, die jetzt, ähm, heute zuhören, beten, die Volksinitiative anzuschauen. Und dort sind ja ganz klar alle Unternehmen gemeint. KMU sind dort nicht ausgenommen. Und für mich ist der Initiativtext maßgebend. Und der Gegner von Initiativen, der Lüge zu bezichtigen, finde ich eigentlich noch recht ähm, mutig. Die haben offensichtlich ihre eigenen Initiativen nicht gelesen. Finde ich ähm, ganz verrückt. Aber die Frage zurück, Frau Gerber. Sie sagen, das sei nicht so, dass man jetzt hier irgendwie an einem Bezirksgericht klagen, wo wenn sie dann klagen, wenn nicht an einem Gericht in unserem Land. Also das ist ja das, was wir bemängeln. Jetzt ist, sind, äh, äh, ist eine Klage möglich gegen ähm, Schweizer Tochterunternehmen und gegen Zulieferer, aber dort in dem Land, wo, wo der Schaden ähm, entstanden ist. Und die Initiative, die will ja eben gerade, dass man in der Schweiz eingeladen kann. Einklagen. Wo wollen sie denn klagen, wenn nicht in der Schweiz Bezirksgericht? Also, das, das muss schon in der Schweiz dann, äh, stattfinden
2: Schweizer Schweizer Recht wird dann aber Sie auch in der haben ja vorher
0: gesagt nicht an irgendeinem so einem Gericht ja Wo es sie denn klagen? Wieder, es
2: ist einfach immer wieder aufgekommen dass das Büro von der Gegner dass das ein bürokratischer Unsinn ist weil dann irgendein Gericht das Bezirksgericht in Baden muss über, über Menschenrechtsverletzungen äh, im Kongo ähm, entscheiden und das ist ja das ist nicht die Situation äh, da, da, also im Sinne äh, zuerst muss man den Kläger beweisen. Wir haben in der Schweiz, glaube das ist im Zivilprozessrecht, wo das geklärt wird, wir haben in der Schweiz eher eine äh, äh, klägerunfreundliche Umgebung, wo zuerst einmal ein Kläger, der vor Ort, also sagen wir, in, in äh, Amerika, geschädigt wurde, ist in die Schweiz und die kein Salzsammhänge etc. Das Schulden von, einem, von, von so einem Konzern muss darlegen. Und dann gilt es, wie schon vorher äh, dass dass das Unternehmen immer noch kann, sich von seiner Schuld befreien kann, wenn es darstellen kann, dass es sich sorgfältig verhalten hat. Ähm ja.
1: <lacht> ja, ich möchte vielleicht dort schnell noch eine Frage Aber es ist natürlich schon so, dass es so ein bisschen hat. Äh, Im Moment kann man im Ausland klagen, aber es funktioniert nicht. In, sagen wir zum Beispiel Sambia in der Schweiz sagt man jetzt eigentlich, okay, schön, Sambia, haben das jetzt auch mit dem Rechtsstaat und mit äh, Rechtspflege und so probiert, aber jetzt übernehmen die Profis wieder, oder? Mhm. Mehr aus dem Westen.
2: Mhm. Ja, das ist das berühmt-berüchtige Weltpolizisten-Kolonialismus-Argument, das auch äh, von den Gegnern immer wieder äh, vorgeführt wird. es ist Eigentlich, die Initiative ist alles andere als kolonial. Es ist auch ein äh, pure Gegenteil eigentlich davon, weil es die Möglichkeit gibt, denen Leute Leuten, Personen, die wo geschädigt worden sind, nicht nur eben vor Ort, Klagen, sondern auch dort Schweizer Unternehmen in der Schweiz. Das heisst, es gibt eigentlich nicht nur einen Rechtsweg, sondern zwei Rechtswege, wo eine geschädigte Person gehen kann. Und wir reden hier, wie gesagt, wir reden da nicht von irgendwelchen Schweizer Standards, die hier überwälzt werden, sondern wir reden von grundlegenden Menschenrechten, die mehr als 160 Staaten weltweit ratifiziert haben, wo, wo man, glaubt, muss nicht diskutieren
0: also ich finde es unglaublich wehr, was jetzt da von der Initiantin oder mit Initiantin jetzt dargelegt wird, für mich geht es einfach darum, dass Menschenrecht, internationale Menschenrecht und Umweltstandards unbedingt respektiert werden. Das machen Schweizer Unternehmen im Ausland zum grossen Teil und dafür setzen sich auch die Gegner von Initiativen vehement ein. Es geht einfach darum dass man nicht will, dass äh, kleine und mittlere Unternehmen und auch Konzerne alle sind genannt, die gesamten Unternehmen, dass man äh, kann eine Klage einreichen kann an einem Schweizer Gericht für etwas, das von irgendeinem Zulieferer irgendwo an irgendeiner Ecke auf dieser Welt äh, kann gemacht werden Das ist Rechtsimperialismus. Da drücken wir in einem Staat ein Rechtssystem auf. Da drücken wir in einem Staat eine Wertvorstellung auf, wo einfach nicht richtig ist. Und das ist schon etwas Kolonialistisches und auch Missionarisches. Kirchen haben früher die Heiden, irgendwelche fremden Völker, die sie Heiden genannt haben, versucht zu bekehren mit ihrer einzigartigen Religion. Und genau das Gleiche machen sie jetzt. Sie drücken der ganzen Welt hier aus dem schweizerischen Elfenbeinturm heraus ihre Standards auf. Und es muss doch im Land selber überlose wie sie mit einem Unternehmen, das sich nicht anständig nicht? aufführt, ähm, <lacht> dün, dün verfahren. Also muss ich sie
2: zurückfragen, sind denn Menschenrechte für sie Schweizer Luxusstandards?
0: Nein, aber ich bin schon sehr, sehr viel auf dem, auf dieser ganzen Weltkugel umeinander gereist. Und wenn Sie dann in Bangladesch in einer so einer Textilfabrik sind und dort die 14-jährigen Mädchen sehen, nein, nur ist das schlimm. Ja, noch schlimmer ist, noch schlimmer ist, wenn Sie dann aufs Land rauskommen und da kommt dann der Vater zu Ihnen und sagt, schauen Sie, ich habe eine Alternative zum, zu zu dem zu dem Job von meiner Tochter in der äh, nein, in der Textilfabrik nämlich dass sie sie mit 14 Uhr mhm. Was ja. empfehlen sie mir jetzt? Mhm. Und sie das können einfach das... nicht, sie können einfach nicht unsere Schweizer Standards abdrucken auf die ganze Welt. Also die die haben, je nachdem Menschen andere Probleme als die Problem, die Sie
2: jetzt sehen. Ja. Frau Schneider-Schneider spricht da auch das berühmt-berüchtigte Argument von der Gegnerin in Bezug auf Kinderarbeit, was auch immer wieder heisst, der Gegenvorschlag sei da viel besser als, als die Initiative selber. Das muss man äh, auch also, das muss man verneinen. Die UNICEF, das, äh, eigentlich das führende Kinderhilfswerk, hat letzte Woche auch twittert und gesagt, Konzernverantwortungsinitiative sei zu unterstützen. Der Gegenvorschlag bringt nichts nicht, weil Kinderarbeit schlussendlich ein ganzheitliches Problem ist. Das kann man nicht isoliert lösen. Ähm, es ist äh, Kinderarbeit zum Beispiel jetzt, wo sie sagen, die muss verheiratet werden oder weiß ich nicht was. Das ist Erfolg Folge von, von äh, mehreren Menschenrechtsverletzungen und genau das wird ja die Initiative angehen. Und was mir einfach so rausstuts oder in der Diskussion ist, dass wir eigentlich über etwas, ich glaube, wir sind uns grundsätzlich ja einig. Menschenrechtsverletzungen sind ahnden, Umweltstandards, die verletzt werden, sind auch ahnden. Also wieso? nehmen wir uns nicht an der Hand und können jetzt in dieser Initiative sagen, doch, wir schützen all die Unternehmen, die es eben gut machen, und von denen gibt es ganz, ganz viele, sondern wieso sagen wir jetzt das ist alles viel zu kompliziert das ist nicht umsetzbar wir stülpen da recht auf andere um also das ist ja das ist ein absoluter Witz es ist, es ist nicht es sind wie gesagt keine Schweizer Standards wir reden hier von der Mindeststandards, es geht darum, dass Leute vergiftet werden dass Umwelt äh, zerstört wird und ich glaube wir sind in einer Zeit in wo es eben wichtig ist gerade mit der mit der ganzen Umweltthematik Klima äh, Klimaveränderungen etc ähm, Freiheit geht Freiheit und Verantwortung gehen Hand in Hand, Unternehmen haben eine Verantwortung und sie haben eben auch eine Sorgfaltspflicht, die sie verfolgen Und wie gesagt, einfach nur, nur noch kurz, Unternehmen, die, die nichts falsch machen, wo alles gut machen, wo ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, haben nichts zu befürchten. Und darum verstehe ich nicht, warum das so vehement diskutiert wird.
0: Also es ist einfach so, dass ähm, Unternehmen heute ohne äh, Verschuldung angeklagt werden können. Das ist für mich maßgebend. Die meisten äh, Unternehmen tun sich im Ausland anständig aufführen, sie sind ein wichtiger Bestandteil von der Entwicklungszusammenarbeit. Äh, die äh, Nachhaltigkeitsziel, äh, die sehen vor, dass eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit dem Privatsektor, Teil ist von der Armutsbekämpfung ein wichtiger Teil. Die meisten Schweizer Unternehmungen, die in schwierigen Kontexten arbeiten, machen mit dort. Mit deren Initiativen werden die Ziele gefördert, wird wirtschaftliche Entwicklung kämpft. Dort damit ähm, macht man den Menschen, wo man eigentlich helfen will, überhaupt keinen Gefallen, weil sich Schweizer Unternehmungen zurückziehen aus den Entwicklungsländern weil das Risiko, irgendwo einen Fehler im Sinne der Initianten zu machen, ist einfach zu gross.
2: Also da möchte ich zwei Punkte anfügen. Erstens, mal, ähm, es haben äh, führende Professoren von der Entwicklungsökonomie äh, postuliert auch letzte Woche in einem Bündnis, respektive in einem Artikel oder in einem Text, den sie ähm, für Öffentlichkeit, äh, veröffentlicht haben, ähm, dass sie aufgrund von ihrer Forschung überzeugt sind, dass Konzernverantwortungsinitiative eben ein wirksames Instrument ist, um sicherstellen, dass die Schweizer Konzerne in Entwicklungsländern positive Beitrag zur Entwicklung leistet. Also, der hemmt nicht, sondern der fördert. Ähm, was ist, Sie haben noch das zweite Argument gesagt ja. Haben Sie noch aufgeführt? Ich weiss es nicht mehr. Aber, ähm, ja. Also, Ah doch, jetzt fällt mir wieder ein, das, das ist auch noch wieder das Thema vom Standortwechsel. Man muss ich sagen, die meisten Unternehmen, wo irgendwo sagen wir, die beiden Beispiele Glencore, Syngenta etc. oder Syngenta, wo, wo aufgeführt worden sind oder diskutiert werden, die Unternehmen sind dort aufgrund von ähm, Rohstoff, auch lokaler Rohstoff, die bewegen sich ja nicht von heute auf morgen. Und das, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Votum aus der Angstmacherei, oder? Achtung, Achtung, wenn man das annimmt, dann bewegen sich dann die Unternehmen aus diesen de, aus den Ländern fort. Wir haben eine gute Lehrlingsentwicklung oder Lehrlingsschul, äh, Schulgebung, wo wir dort dann auch können weitergeben können. Und wenn wir die Initiativen annimmt, dann, dann ziehen sich die zurück. Also das ist faktisch nicht realistisch, ähm, wie gesagt, einerseits ist der Standortvorteil, äh, der Standort die Ressourcen, die dort sind, maßgeblich, dass die, die Unternehmen auch dort wirtschaften. Und wie gesagt, wer wirtschaftet, hat eine Verantwortung und soll auch vor Ort die Verantwortung wahrnehmen. Und im Falle, er kann nicht einfach angeklagt werden. Ein Kläger muss immense Hürden, immense Hürden nehmen, um so einem Schweizer Unternehmen, wo übrigens auch mit dem Schweizer Ruf im Ausland wirtschaftet. Nicht nur einfach so äh, muss im sie um nehmen, um, um, um so eine Unternehmung, ähm, so einen Grosskonzern, wenn er von den Initianten auch angepriesen wird, ähm, anklagen. Und dann hat er immer noch, also wie gesagt, die, die Unternehmen, die sich nichts schuldig Schulden lassen, haben nichts zu befürchten. Die, die die Sorgfaltspflichten anwenden, haben nichts zu befürchten.
1: Wir sind schon fast am Ende. Ich gibt die Frage, die jetzt hier angeklungen ist, noch einmal an den Schneider. Schneider, Schneider weiter aus Schluss von der Debatte. Ähm, sie, die Vergeber hat ihnen vorgeworfen dass es das ja gar nicht so sieht, dass man einfach so kann klagen kann also es braucht durchaus schade es muss auch gezeigt werden dass kein Saalzusammenhang zum Unternehmen da ist und es gibt sehr grosse Hürden zum Beispiel müssen ja die Leute da in die Schweiz kommen zum Klagen also ich frage an sie haben sie wirklich Angst vor einer Klage
0: Yeah. ich kann Angst vor Klagewellen. Es wird auch Klage geben, einfach um Schweizer Unternehmungen auszuschalten im Wettbewerb. Sich selber, durch das man einen Reputationsschaden ähm, erlangt, selber einen Wettbewerbsvorteil kann erreichen durch das. Aber sehr grosse Bedenken habe ich, dass sich Unternehmungen aus äh, Entwicklungsländern zurückziehen, dass dort die Chinesen sich ähm, breit machen und Standards von den Chinesen, die kennen wir. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man umso mehr mit Schweizer Unternehmungen zusammenarbeitet, versucht, Jobs zu schaffen, nachhaltige Jobs. Dort versucht, die Schweizer Werte halt aufzuzeigen, so wie man es jetzt macht in den letzten Jahren. Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ist für mich der wichtigste Punkt für die Armutsbekämpfung und damit auch für, für Frieden und Sicherheit von der ganzen Welt.
1: Wir nehmen das als Abschluss von der offenen Debatte und äh, kommen wir zum Schlussstatement. Sie können ja sonst auch noch im Schlussstatement auf das eingehen. Ich gebe Ihnen das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Also ähm, Rechtsprofessoren haben, haben auch das Argument von wegen der Klageflucht glaub, eliminiert. Äh, die verschiedenen Klagen, die, die Angst vor der Klageflucht, das ist eine zeigt. die wird äh, nicht an, äh, stattfinden. Man rechnet damit, dass man diese Fälle nur einer Hand abzählen kann. Prozesse sind ein Luxusgut, es ist einfach nicht einfach so, dass man da reinläuft und nachher jemanden anklagt. Ähm, das ist einfach in der, in der Schweiz kein kein. Keine, keine Realität. Ähm, vielleicht zu meinem Abschlussvotum. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch, dass ich hier äh, da sein durfte, dass wir unsere, unsere Positionen können ver vertreten konnten. Ähm, ja, Konzernverantwortung äh, fordert klare Rahmenbedingungen für den Wettbewerb in einer globalisierten Welt. Das ist heute äh, nicht nur ein Wunsch, sondern muss Standard sein. Er schafft Rechtssicherheit und stärkt das Ansehen von der Schweiz, wenn unsere, Unternehmen, unsere Schweizer Unternehmen sich im Ausland auch anständig und super in Bezug auf Menschenrechte und Umweltstandards und ähm, verhalten. Ähm, zu guter Letzt, mein Abschlussvotum ist ganz einfach, dass sich Bürgerinnen und Bürger den Initiativtext zur Seite nehmen, dass sind super durchlesen dass sie sich frei von irgendwelchen Podcasts oder TV-Sendungen oder Diskussionen am Stammtisch äh, sich dem Text annimmt und sich dann am Schluss fragt, kann ich dem grundsätzlich zustimmen, ja oder nein. Und wenn sie sagen ja, dann, dann stimmen sie Ende November ja zu deren Initiative. Ähm, ja, ich glaube, wer sich von diesen Falschdarstellungen und der Angstmacherei der Gegner distanziert, der muss und wird dem Anliegen zustimmen. Danke vielmals.
1: Danke vielmals, Frau Schneider-Schneider.
0: Ein Nein zur Initiative bedeutet automatisch ein Ja zum äh, Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament. Der setzt dort an, was wirklich auch etwas bringt. Er verpflichtet Unternehmen zu mehr Verantwortung, er stärkt Transparenz und unterstützt auch die internationalen Partnerschaften für nachhaltigen Wohlstand. Das liegt auf der Linie vom internationalen Recht, von den internationalen Standards. Wir brauchen internationale Standards und nicht die Schweizer Alleingänge. Die entscheidende Frage für den 29. November lautet doch ganz einfach. Würde eine Annahme der Initiative dem Menschenrecht und der Umwelt helfen? Die Antwort ist eigentlich ganz klar. Nein. Darum lehnen Sie die extreme Initiativen ab und sagen Sie jo ja zum Gegenentwurf. Beste Dank.
1: Ja, Dankeschön vielmals für das Schlussstatement auch und äh, vor allem einen ganz großer Dank, dass Sie beide hier auf Basel gekommen sind und mit uns aufgenommen haben. Das ist ähm, super, auch trotz der ganzen Massnahmen, die wir da haben müssen, ergriffen. Danke Dankeschön vielmals. Auch ein großes Dankeschön an die Universität Basel, wo uns dort Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. und natürlich ein äh, Dank an Perluzeamt, die Pro äh, Produzentin von dem Podcast, wo das ermöglicht. Jetzt zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer: Es ist toll, wenn Sie uns zuhören. Aber teilen Sie uns doch auch und verschicken Sie den Link zum Podcast an Bekannte, Freunde und Freundinnen an nochbus Hund und an Scotty. Dönt uns auch Like auf Instagram, eben unter perluseant, Folgt uns bei Spotify und YouTube. Das hilft uns sehr fest. Aber vor allem bleibt gesund und könnt am 29. November go abstimmen.